0: Herzlich Willkommen zur zehnten Episode von Sprachnachrichten. Heute sprechen wir über Smart
1: Home. Hi Jan. Hi Arne. Ganz kurze Frage. Wenn wir jetzt die zehnte Episode haben, mhm. ist es ein Jubiläum? Es ist ein kleines Jubiläum. Wir sollten es feiern. Okay, hast du irgendwas vorbereitet? Nein. <lacht> Sehr gut. Dann überspringen wir unser zehntes Jubiläum und gehen Wir feiern in der zwanzigsten Folge. dann. Okay, wir machen Zwanziger-Schritte für Jubiläen und genau. steigen ein mit Follow-up. Hast du was mitgebracht? Wie sieht dein Wine-App-Budget für das Mikrofon aus? Äh, da möchte ich nicht drüber reden, aber ich habe ein bisschen Follow-up zu YNAP und die Liebe ist
0: immer noch sehr groß. Ich habe auch dann nach dem Podcast vor zwei Wochen nochmal getwittert, ich habe den Link auf jeden Fall in den Show Notes. so ein bisschen meine YNAP-Hacks. Das ist auf jeden Fall, wenn ihr euch YNAP anguckt, das ist richtig cool. Ich glaube, der größte von denen ist, die Kategorien zu sortieren nach Wichtigkeit. Also, dass zum Beispiel so Sachen wie Miete und Strom und sowas ganz oben sind und so Sachen wie Fun Money oder sowas ganz unten, dass man dann ganz klar, wenn man dann budgetiert weiß, was ist wichtig, was ist unwichtig, und einfach von oben nach unten geht. Aber wenn ihr YNAP, mit WineApp gestartet seid nach meiner nach meinem Love Letter letzte Episode, dann guckt euch auf jeden Fall den Tweet an. Und genau, das habe ich zum Follow-up. Hast du was?
1: Eine Kleinigkeit und zwar geht es bei mir. Ich habe ja davon geredet und das war in der vor drei Episoden, wo wir über Banking geredet haben. Ich glaube, das habe ich richtig im Kopf zurückgerechnet haben wir auch, oder habe ich davon auch gesprochen, dass ich zur GLS-Bank gewechselt bin und ich möchte einfach nur ein kurzes kleines Update geben, noch nicht das ausführliche oder semi-ausführliche Review bisher. Es ist immer noch ein Gemischtes Verhältnis zwischen mir und der GLS Bank. <lacht> auf der einen Seite ist es so, dass ich jetzt quasi einen Anteil erworben habe, was man halt so quasi macht. Das hatten wir auch in, mhm. in der Episode besprochen. Man kriegt dann quasi so ein bisschen ein bis drei Prozent Dividenden. Das ist mir eigentlich egal. Man kann quasi mitbestimmen so ein bisschen auf, bei, bei diesen bei den Abstimmungen bei der Bank. Man kriegt halt so ein bisschen Vorteile im Sinne giro Girokontos, was man quasi eröffnet hat, dass es ein bisschen günstiger ist und so weiter und so fort.
0: Du kannst fort. dann auch bestimmen wo das Geld, was du also deinen Beitrag, wo der hingeht in welchem
1: Bereich oder das kannst du auch schon ohne Anteile das so, okay. machst du einfach sofort, wenn du mhm. das Konto anlegst, wo es da äh, bei der Mitbestimmung geht, es soweit ich das richtig im Kopf habe, wir werden aber nochmal die genauen Details in den Show Notes verlinken, geht es dabei um wie groß die Dividenden sind, die Ausschüttung mhm. und so weiter und so fort, darum okay. geht es so ein bisschen auf der negativen oder Problemseite aktuell, ich habe so ein bisschen Probleme mit meinen. Karten oder mit dem, ja, vielleicht, um, um es so anzufangen mit der Maestro-Karte oder wie diese, also diese ganz normale Giro-Karte ging bei mir am Anfang, dieses kontaktlose Bezahlen hatten, das war so ein bisschen nervig immer, dass sie immer den, das, das Passwort ähm, haben mussten, das musste ich dann zurücksetzen, was jetzt kein großes Problem war, also ich musste das quasi bei so einem VR-Bank-Geldautomaten zurücksetzen einmal an und einmal ausschalten, was jetzt halt mega problematisch war, aber so ein bisschen nervig. Und in dem Zug habe ich auch so ein bisschen mal ausprobiert, wie die Kommunikation ist. Und da habe ich dann quasi die die ganz normalen Nachrichten, die man quasi so dem dem Support oder den GLS-Helferlein zusenden kann, ausprobiert. Und das war alles ganz okay. Dann kriegt man quasi so im Schnitt so am nächsten Tag irgendwie eine, eine, eine Antwort. Wenn es das halt zu so mega zeitkritisch ist, passt das ist eigentlich auch ganz gut. Was bei mir aber immer noch nicht funktioniert oder nicht genau und was ich jetzt auch mal in meiner in meiner nächsten Mitteilung mal so ein bisschen angesprochen habe, ist Apple Pay, was jetzt nicht das größte Drama aktuell ist, weil ich viele der Standardeinkäufe eh über das Apple Pay von dem Gemeinschaftskonto, von mir und Freundin quasi mache, mhm. aber es ist trotzdem so ein bisschen nervig und ich bin mir nicht sicher, woran das liegt, denn ich habe ja jetzt quasi bei den anderen Banken schon ganz oft Apple Pay irgendwie eingerichtet und es sind ja irgendwie diese Drei, vier Schritte, die man irgendwie da durchläuft, wo man quasi entweder die Karte abscannt oder es eingibt und so weiter und so fort. Und dann gibt es manchmal so ein paar Custom-Wege, dass man nochmal so einen Bestätigungscode kriegt oder nicht und so weiter und so fort. Und bei mir ist es zumindest in Apple Pay drin, aber es wird halt nie bei irgendeiner Zahlung akzeptiert. Okay. Und ich bin mir relativ unsicher, also ich weiß nicht so wirklich, woran das liegt, habe mich jetzt auch nicht mega tief damit beschäftigt. Ich habe es mal aus, mal angemacht, mal rausgeworfen, mal neu ähm, hinzugefügt, habe jetzt mal dem Support geschrieben. Mal schauen, was dabei rauskommt. Eine Vermutung, die ich, aber es wäre schon komisch, ist, dass vielleicht die Beta ein bisschen dazwischen funkt in irgendeinem Punkt, mhm. aber. Ich werde es jetzt einfach auch mal aussitzen, bis die normalen iOS 14 Versionen dann raus sind und wenn ich vorher keine Lösung gefunden habe, gucken, ob das eine Lösung ist, die vielleicht das beheben wird, wenn nicht, wäre das ein größeres Problem, was man beheben müsste.
0: Und ist der Fehler dann auf dem iPhone, also auf der iPhone Seite oder auf der Terminal
1: Seite? Wie meinst du, wo da vielleicht... Ja, die Karte hast du ja hinzugefügt, oder? Genau, die Karte habe ich hinzugefügt mhm. und das sieht auch, also es sieht ganz normal aus, wie es halt aussieht, wenn so Karten in der Wallet sind, mhm. nur es wird jedes Mal declined. Aber okay, ah, die normale okay. Kreditkarte funktioniert. Mhm.
0: Interessant.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass, dass die Kreditkarte irgendwie ja. ein Problem ist, weil die habe ich schon handvoll mal benutzt an sich, aber bei Apple Pay, im Kontext von Apple Pay funktioniert das nicht.
0: Es klingt, als müsste es noch freigeschaltet werden oder sowas. Aber, pff, ja.
1: Ich, ja, ich bin mir da auch unsicher. Um, mhm. Aber das wäre jetzt so mal kurzes, kurzes allgemeines GLS-Update von meiner Seite. Mhm. Und als letzten Punkt, also ein halbes Follow-up-Thema, aber ich habe das auch nicht mit dir abgesprochen, aber äh, eine kleine Podcast-Empfehlung auch in diesem Finanzbereich. Mhm. Das hattest du mir vor zwei, drei Tagen geschickt. Ja. Äh, Geld ganz einfach, Podcast von Finanztipp. Den Man sich mal, mal anhören kann. Link gibt es in den Show Notes. Und das rundet doch ein bisschen unsere, unser finanzbasiertes Follow-up hier ab in dem Hobby-Finanz-Podcast.
0: Ja. ja, nee, Podcast ist auf jeden Fall gut. Also, es sind jetzt, glaube ich, jetzt zwei Episoden oder zweieinhalb Episoden draußen. Die erste ist so eine halbe. Und es, ich, ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall noch tiefgehender, was, was diese ganzen Geschichten angeht.
1: Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. ja. Nee, cool. Willst du mal in unser Hauptthema einführen? Mhm.
0: Genau. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, sprechen wir über Smart Home. Und da gibt es ja erstmal verschiedene Systeme und Plattformen. Wir werden wahrscheinlich heute, nehme ich jetzt mal an, ich weiß nicht, ob das stimmt, Jan, aber wahrscheinlich hauptsächlich über HomeKit sprechen. Also von Apple die die Plattform. Dann gibt es natürlich Google Home, also von Google. Es gibt Alexa. Und das sind eigentlich schon so die großen Home Assistant, kann man noch nennen. Das ist so eine Open-Source-Plattform. Und viel mehr fallen mir jetzt aus dem Stegreif nicht ein. Also das sind, glaube ich, so die vier größten Plattformen. Und im Prinzip, ja, die Unterschiede sind marginal von der Funktionalität her. Ich glaube, das HomeKit, was die ähm, Verschlüsselung und die Privacy-Sachen angeht, auf jeden Fall weiter vorne ist. Und Home Assistant dann logischerweise auch, wenn man es self-hostet und Genau, aber wir werden, glaube ich, heute hauptsächlich über HomeKit sprechen. Mhm. Viele der Smart Home-Geräte, die man so kaufen kann, funktionieren aber eigentlich mit allen. Also, es gibt Ausnahmen, aber die meisten... Genau, Jan. Und was ist so dein, dein HomeKit-Setup? Oder dein Home Smart-Home-Setup, muss man ja sagen.
1: Ich weiß nicht, ob man das unbedingt Setup nennen kann. Ich vertraue dir auch bei allen Aussagen, die du vorher getroffen hast. Ich bin allgemein bei dem, bei dem Smart-Home-Thema gar nicht mal so tief drin. Ich habe so rudimentär hier und da so ein paar Lichter. Ich habe auch einen HomePod hier stehen, der quasi mehr als Airplay-Receiver genutzt wird, als alles andere. Und man Timer irgendwie mit Serie zu stellen. Und das funktioniert gerade in Bezug auf Airplay-Receiver auch manchmal eher so wackelig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde ich mir manchmal eine, mhm. zumindest in unserem Netzwerk eine stabilere Verbindung wünschen. War das jetzt nur bei Spotify so oder auch bei Apple Music? Dadurch, dass wir öfter Podcast hören über Overcast, mhm. ist es da auch manchmal einfach Abbrüche ja. und so weiter und so fort. Okay. Und das okay. ist, das ist so semi-cool. Und es mhm. kann auch manchmal passieren, dass wir dann einfach, okay, keinen Bock mehr haben und dann aufs iPhone switchen, auf den, mhm. auf den Lautsprecher, was natürlich so die Bankrotterklärung eines Lautsprechers ist, den du dir extra in die Wohnung stellst. Ja. Aber darüber hinaus, also die, diese typischen Hue-Light-Geschichten habe ich so ein paar oder haben wir hier so ein paar irgendwie rum. Nett stehen, aber ein eingedreht in die, mhm. in die Lichtfassung und auch so ein so ein Lightstrip aber das da es auch schon quasi auf. Ich glaube, ich habe ein wie heißt der Eve Energy so ein Steckdosen mhm. Steckdosengerät, mhm. was wir flexibel mal in der Wohnung hin und her positionieren. Also letztens haben wir das quasi an an Klimaanlage ange, angeschlossen, um die dann schon von quasi weiter weg steuern zu können oder anmachen zu können. Mhm. Das ist dann, wenn mhm. wir keine Ahnung, von einem Geburtstag heimfahren, dass der Weg eine Stunde dauert und es halt 35 Grad warm ist, dass wir dann auf dem Heimweg schon quasi die Klimaanlage anmachen mhm. und es dann, wenn wir daheim sind, schon ein bisschen abgekühlter ist. So Sachen, aber da hört das, das Smart Home Setup, was es aktuell ist und wie gesagt, Setup in sehr großen Airquotes, mhm. auch schon auf. Und ich habe bisher auch ehrlich gesagt nicht so wirklich das Verlangen oder den den Druck irgendwie verspürt, da jetzt groß was weiter zu machen oder mich mehr Zeit mhm. da rein zu investieren. Ich finde das manchmal ganz interessant, sich andere Sachen irgendwie hier und da anzuschauen, aber da hört es auch ehrlich gesagt schon, schon, mal, schon mal auf. Und eine Sache, die die mir jetzt gerade eingefallen ist, weil ich gerade auf unser Sideboard gucke und ich weiß, was hinter der einen Tür ist und da liegen nämlich noch so ein paar Ikea ähm, Lampen, die ich bisher noch nicht eingestöpselt habe, weil ich jetzt schon wieder vergessen habe, was mir fehlt. Ich glaube, diese Bridge von Ikea ja. oder so, ja. die hatte ich ja. damals vergessen zu kaufen und seitdem liegen diese Lichter <lacht> einfach in diesem Sideboard und das mhm. beschreibt vielleicht quasi mein, mein Verhältnis zum <lacht> Smart Home am besten.
0: Okay, das heißt, du hast so ein, deine die Birnen sind Philips Hue wahrscheinlich, genau, die du jetzt drin hast. Ja. Und also steuerst du die dann auch viel mit HomeKit oder ausschließlich mit HomeKit
1: oder benutzt du dann die
0: Lichtschalter dafür?
1: Ich habe quasi alles, was mit Hue ist, das sind so drei, vier Lampen mhm. oder Lichtquellen vielleicht in der Wohnung. Mhm. Also es sind gar nicht mal relativ, also es sind gar nicht mal viele. Die steuere mhm. ich, wenn dann alle mit iOS beziehungsweise Siri und ja. in, aber auch nicht in, in Szenen so wirklich, sondern es ist wirklich so stell das Schlafzimmer auf 10% mhm. und das ist quasi die die gesamte Interaktion ja. und das ist auch manchmal irgendwelche farblichen Untermalungen oder so also die sind auch diese, diese farblichen Hue-Light ähm, mhm. Geschichten aber Darüber hinaus, ich baue da jetzt überhaupt keine großen Szenen mehr zusammen oder irgendwas in, in diese Richtung. Null.
0: Okay, bei mir sieht es, was die Lampen angeht, wenigstens ein bisschen ähnlich aus. Also ich habe, das Problem ist eben mit diesen Philips U Lampen, dass man, also es macht eigentlich wenig Sinn, die in eine Deckenlampe zu, zu schrauben, weil wenn man dann die Deckenlampe ausmacht und Philips U ist schon aus und man denkt, man macht die Deckenlampe an, dann Ne, dann ist es immer mhm. so ein bisschen verwirrend, weil man dann so zwei States hat. Und genau, das ist deswegen, ich habe es quasi nirgendwo in der Deckenlampe drin. Das heißt, immer so im indirekten Licht, also so, man so eine Schirmlampe oder so eine Stiellampe oder so Faxen nehmen. Da habe ich dann auch ein paar, aber auch nicht so viele. Und ich glaube, ich habe auch noch vier, fünf von den Philips Hue Birnen einfach irgendwo rumfliegen, weil, weil man dann irgendwie die Lampe rausräumt und dann ist sie übrig und so weiter. Aber genau, also das ist so die eine Sache, was so, was so Licht angeht. Ich habe tatsächlich, was, auch, ich habe auch wenig Szenen. Ich habe eine einzige. Nee, zwei habe ich. Und das ist dann sowas wie gute Nacht, was dann einfach alle Lampen ausmacht.
1: Ist Aber das ist ein Standardding, oder? Das habe ich auch. Also so, sowas ja. wie Gute Nacht-Serie und dann ja. bla bla, bla und, Aber das ist ja quasi so, es kommt Das ja ist Standard, auf for free, jeden Fall. Ja. ja, ja, genau.
0: Und genau, das sind so, das sind so, so mein Lichtset, aber ich habe auch so ein Lightstrip noch, aber das ist ja alles, alles sehr ähnlich. Dann habe ich noch Heizung, also so Thermostate. Mhm. Habe ich, glaube ich, zwei, drei, vier Stück von Eve, die ähm, Eve Thermo heißen die. Mhm. Das ist ganz cool, da man da dann so ein bisschen auch die Heizung steuern kann. Das ist so, so ähnlich wie bei dir mit der Klimaanlage, nur im Winter dann andersrum. Ja. Also
1: man kommt nach Hause und man macht schon mal die Heizung an. Ja, das stimmt. Und das stimmt. Das würde ich mir auch überlegen, wenn wir hier nicht überall Fußballheizung kaufen. Oh. Das ist natürlich auch. Edel, ja.
0: Genau, dann habe ich einen Fenstersensor von Eve mhm. und der ist an sich schon cool, also der kann zum Beispiel Notification schicken, wenn sich ein Fenster öffnet oder eine Tür öffnet und der kann aber auch in Kombination mit diesem Eve Thermo verwendet werden oder mit, also man kann jeden Fenstersensor mit jedem Thermostat benutzen, das ist jetzt nichts markenspezifisches, aber es bietet sich dann eben an, zum Beispiel die Heizung auszumachen, wenn das Fenster geöffnet wird und wieder anzumachen, wenn es geschlossen wird. Und da wird es dann schon wieder cool, irgendwie diese Automation, die ja. von ganz alleine funktionieren. Also haben wir zum Beispiel im Schlafzimmer, ist ein Fenstersensor. Und ich meine, jetzt war gerade Sommer, aber wenn es jetzt wieder kälter wird und wir dann lüften, gibt es halt eben nicht. Man kann nicht vergessen, die die Heizung auszumachen, weil ja. die geht automatisch aus und geht wieder an, wenn man das Fenster schließt. Und das finde ich echt cool. Ja, also ich habe so ein paar Sensoren, auch so Luftsensoren habe ich im ein paar Räumen, so Büro und Schlafzimmer und Wohnzimmer wo, die, also die messen so ein bisschen die Qualität, die Luftqualität, mhm. die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Da hatte ich zwischendurch auch mal eine äh, Automation, die dann ab einer, also sobald die Temperatur unter einen gewissen Wert gefallen ist, einfach alle Lampen rot gemacht hat im <lacht> <lacht> Und dann weiß man, oh, man muss mal das Fenster aufmachen, die Qualität ist schlecht. Mhm. Aber es hat dann irgendwann doch sehr genervt, wenn man dann Gäste hat, das war noch in den äh, Before Times, wenn man dann Gäste hat, und dann wundern sich alle, warum ist plötzlich alles rot? Das ist ganz witzig. Ihr atmet zu viel. Genau, hört auf zu atmen. Und, ja, Bewegungssensor. Sowas finde ich eigentlich im Flur richtig sinnvoll. Das dann sagt man, weil, weil Flur ist immer so ein, also oft so ein Durchgangszimmer. Man will eigentlich in einen anderen Raum, macht's Licht an, macht's Licht aus oder lässt es komplett. Und dafür eignet sich das ja eigentlich perfekt. Mhm. Wir haben tatsächlich einen im Kinderzimmer in Kombination mit einer, mit einer Hue lampe das heißt, wenn du das Kinderzimmer betrittst, geht eben die Lampe an und irgendwann, wenn es keine Bewegung mehr ist, dann geht die Lampe wieder aus. Das ist auch echt praktisch, wenn man irgendwie die Hände voll hat, muss man nicht noch irgendwie einen Lichtschalter suchen im Dunkeln. Und ansonsten, Eve Energy habe ich auch eine, also so ein äh, Stecker. Ja. Die liegt allerdings 360 Tage im Jahr in irgendeiner Schublade <lacht> und an Weihnachten wird <lacht> sie oh rausgeholt Gott. und steuert den Weihnachtsbaum. Oh Gott. <lacht> das ist, genau. Ich habe leider, also für diese Steckdosen habe ich irgendwie nicht wirklich News. Das Einzige, was man damit cool machen kann, die können so Energie messen, also wie viel Strom verbraucht wird. Mhm. Sowas könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel an den Kühlschrank und an die Waschmaschine Trockner und so Kram zu machen, um dann so ein bisschen zu wissen, okay, wie viel Strom verbrauchen die Geräte und ja, mhm. lohnt sich es vielleicht irgendwann abzugraden, weil die neueren Geräte ja weniger brauchen und so weiter. Genau. Aber das äh, ja, haben wir jetzt nicht. Genau. Und dann habe ich immer auch immer wieder mal so Faxen. Man kann sich ja dann solche Dinge selber bauen. mit Ich hatte zwischendurch mal so ein Gastnetzwerksensor, der aktiviert ist, wenn irgendjemand im Gastnetzwerk war. Oder die PlayStation hatte ich mal im, in HomeKit. Und das ist alles cool. Und es ist auch, wenn man so ein bisschen äh, enthusiastisch ist, was Smart Home angeht, dann will man auch alles, was irgendwie möglich ist, in, in HomeKit mhm. oder im Smart Home System haben. Aber der eigentliche Use ist, ja, man kann dann die Playstation bei Gute Nacht auch ausmachen und man kann, wow. weiß ich nicht, das, das Licht anmachen, wenn jemand ins Gastnetz... Also das, ist, also das ist immer die Frage, wie viel Sinn es dann macht. Deswegen ist es auch nicht lange geblieben.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine der, der Hauptfragen, die mich auch irgendwann davon abgebracht haben, da wirklich viel Zeit rein zu investieren oder sich andere Sachen anzugucken. Es gibt ja auch solche... Hm. Projekte wie Homebridge, die es noch ja. besser ermöglichen quasi. diese War die Playstation auch auch über Homebridge? Ja, das war auch Homebridge, ja. Und es, es, es hat mich irgendwann von, von ein paar Jahren dann irgendwie in diese Richtung gebracht, dass ja, das ist zwar alles ganz nett und es ist sicherlich auch ganz cool und echt cool für die Leute, die da Geld Zeit rein investieren wollen, denen das Spaß macht. Kann ich auch voll verstehen. Ich verwende ja auch meine Zeit in irgendwelche Projekte, nur ich habe persönlich mehr Spaß an anderen Projekten und deshalb mm. hat sich mein in Anführungszeichen Smart Home Anwendungsfall auf Lampen <lacht> beschränkt mm. und auch wenn man so ein bisschen in die Zukunft äh, guckt oder ein bisschen ich mir überlege, was ich gern vielleicht irgendwann mal hätte, ich, also so, so Sachen wie mit dem Heizkörper das zu, zu verbinden, beziehungsweise diese Thermostate dort zu haben, ja wenn ich irgendwann mal wieder in einer Wohnung wohne mit Heizkörper, ist es sicherlich ein Punkt, den ich quasi dann auch nachrüsten würde, weil das finde ich schon mhm. cool, aber aktuell ist es einfach null ein Thema bei uns und deshalb ist es eigentlich auch voll aus meinem aus meinem Blickfeld herausgezogen worden dass man das natürlich dann auch mit den Sensoren, wie du das gesagt hast, steuern kannst, mit, mit, den, mit den Fenstern, das ist dann, glaube ich, geht so Hand in Hand. Und Das finde ich auch noch, das kommt noch in so, in so eine Basic-Kategorie, die ich noch cool finde, ähnlich wie, wie die Lampen und so weiter und so fort. Mhm. Eine Sache, von die ich irgendwann auch mal gern hätte, wäre quasi so ein, so ein Lightstrip mit dem Fernseher verbinden und synken. Ja. Aber das ist mir mhm. einfach viel zu teuer, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ja, das sag. ist richtig teuer. Und auch so eine Netatmo Weather Station oder sowas mhm. Mhm. Ähm, irgendwann mal, aber das sind halt da hört da, da für mich fast schon das, das Land der Spielereien so ein bisschen an mhm. und ja da ist so ein bisschen mein Empfinden bei, bei diesem ganzen Smart Home äh, Themenbereich also sowas auch wie wie Saugroboter oder so die smarter sind auch alles interessant ich weiß, aber also ich ich, ich weiß noch, wie ich vor, vor einem Jahr mal Diskussionen mit meiner Freundin hatte, ob wir uns so einen oder kaufen wollten. Und ja. ich bin jetzt persönlich auch so ein bisschen mehr davon abgegangen, weil ich lieber gern einen richtig coolen normalen Staubsauger hätte, der dann ein bisschen teurer, ist. also so, so ein Dyson wie ähm, Eleven oder sowas, also mhm. so so eine Kategorie, wo du auch schon so keine Ahnung sechs, sieben, 800 Euro oder so viel ja. bezahlst. Ja im Vergleich zu so einem Saugroboter, der ganz nett ist und so bestimmt 60, 70 Prozent so dieses normalen Alltagsding irgendwie wegmacht, aber dann irgendwie auch mal da hängen bleibt oder sich da verfängt und dann das irgendwie nicht kapiert oder was weiß ich was. Hm. Und das ist, glaube ich, auch allgemein so ein bisschen ähnlich wie Siri oder so so solche in Anführungszeichen intelligenten Geschichten ist Smart Home für mich auch so ein bisschen in so einer Kategorie. Ja, ist so 60, 70 Prozent cool, aber diese fehlenden 30 Prozent, die gehen mir so sehr auf die Nerven dann ab einem gewissen Punkt, hm. dass ich einfach auf dem Basic-Level bleibe und mir sage, okay, Licht, Licht irgendwie, alles klar, das, das kriegen wir hin, das ist, das ist easy, so ein, so eine Steckdose, alles klar, das schaffen wir auch noch, Thermostat, okay, haken wir auch ab, aber danach, boah, hm. dann geht irgendwas nicht und dann Homebridge geht dann kaputt oder was weiß ich was. <lacht> und es ja. wird dann einfach zu einem, ich habe das Gefühl, wenn ich da richtig Zeit rein investieren würde, würde ich die, unsere Lieblingskategorie Side Project konnte nichts mehr anderes reden. Und mhm. da will ich auf keinen Fall hinkommen, mhm. für mich persönlich. Ja, ich,
0: also, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt, den du ange angesprochen hast. Das Smart Home, ich finde auch, Smart Home sollte aus dem Weg gehen. Also natürlich könnte ich auch einfach so eine Blende auf den Lichtschalter machen im Wohnzimmer und dann kann man mit dem Schalter das Licht nicht mehr anmachen und es ist dauerhaft an und es geht eben nur mit Siri. Aber dann musst du halt, also das ist halt dann auch irgendwie Quatsch, weil dann hast du Stromausfall, oh, also Stromausfall geht sowieso kein Licht, aber dann gehts es WLAN nicht und dann kannst du das Licht nicht anmachen. So Sachen, also ich glaube, das ist... Also, das ist so ein bisschen mein mein Prinzip, dass es immer das Leben einfacher machen soll und nicht, oh, ich muss mein Handy rausholen, ich habe die Hände voll, ich kann es jetzt nicht anmachen. So, das ist irgendwie, und das auch so, das spielt auch so ein bisschen rein, dass die Geräte auch immer anders gesteuert werden können sollten. Also, ich, es gibt ja zum Beispiel auch Lichtschalter, die mit Homekit sind. Und sowas finde ich super cool. Das, also, die zum Beispiel von Eve gibt es die, die sind aber über Bluetooth und haben so ein bisschen Delay, deswegen ähm, ja, warte ich noch so ein bisschen. Aber sowas würde ich zum Beispiel mir schon installieren, weil dann kann ich mit dem Lichtschalter das Deckenlicht machen, immer, auch mhm. wenn es WLAN aus ist. Und ich kann es aber auch mit Gute Nacht ausmachen und mit Siri anmachen und alles, also da so rumspielen. Und das finde ich dann schon wieder cool. Also es sollte, finde ich, für mich jetzt immer noch irgendwie einen alternativen Weg geben. Und auch so Sachen wie Türschlösser, das ist immer, also da es geht immer auf und ab bei mir mit Türen lassen. Ich habe richtigen Bock, sowas zu haben, aber ich vertraue einfach diesen Geräten nicht genug. Mhm. Das ist das Problem, weil also ich glaube das Bekannteste ist Nuki heißt es, glaube ich, mhm. ja. mit, mit K und selbst da musst du dich, glaube ich, anstrengen, dass du es nicht mit dem Internet verbindest. Und dann gibt es so Sachen, oh, du kannst Schlüssel scheren und sowas. Das will ich alles gar nicht. Ich will, dass es das quasi nur in HomeKit bleibt, nur lokal bleibt und dann ja auch dann de dementsprechend sicher ist und nicht irgendwie ans Internet angeschlossen. Und diese ganzen diese ganzen Sachen. Ach genau, Internet ist ein gutes, gutes Stichwort. Ich kaufe auch keine Home-Geräte, außer jetzt dem HomePod, der technisch gesehen auch ans Internet angeschlossen ist, aber jetzt nicht... Keine anderen Sachen, die direkt mit dem Internet kommunizieren. Ähm, zum Beispiel bei Philips U kann man sich das ja aussuchen. Also die sagen, man kann es connecten, dann kann man von überall drauf zugreifen. Mhm. Das mache ich aber nicht und mache ich auch bei allen anderen nicht. Das heißt, ich habe eigentlich viele Eve-Produkte, die immer über Bluetooth gehen. Das heißt, ich meine, natürlich kann auch eine U ähm, bridge mit dem Internet sprechen und wird sie vielleicht auch. Trotzdem ist es ein Unterschied zu Geräten, die komplett Cloud, also mit Cloud ausgeliefert werden und nur so funktionieren. Mhm. Und eigentlich, was ich auch ganz gerne hätte, was ich, also was auch sowas ist, da müsste ich mich mit auseinandersetzen und das wird äh, ordentlich Zeit kosten, ist diese ganzen, zum Beispiel diese ganzen äh, Bridges, also jetzt Ikea Gateway oder U-Bridge, diese Sachen in so ein eigenes NAT zu machen, also ein eigenes Netzwerk eigentlich, ähm, in meinem Heimnetz und dass die überhaupt nicht mit dem Internet sprechen können, können sondern nur mit dem HomePod oder Apple TV oder was auch immer dann gerade die Home Station ist und mit sonst nichts und dass man das quasi komplett auch unterbindet. Das ist auf jeden Fall auch auf meiner To-Do-Liste. Und genau, weil dann ist auch dieses dieses ganze Internet of Things, man kann alles von überall steuern. Ja, es ist natürlich cool, aber dann bitte in einem System, dem ich vertraue, wie jetzt zum Beispiel HomeKit in dem Fall. Mhm. Genau, das, das sind so ein bisschen die, die Prinzipien. Und das funktioniert auch ganz gut. Und ich habe aber, also jetzt über über mein Setup hinaus, habe ich schon noch ein paar Sachen, die ich
1: gerne hätte. <lacht> die, jetzt bin ich gespannt. Auch, die aber auch wieder da reinspielen. Ist es den Aufwand wert? Müssen wir da, da, dazu schon die, die Kategorie wechseln zu side project Oder das ist noch okay?
0: Es <lacht> ist noch okay. Ich habe noch, noch mit okay. nichts angefangen. Okay. Aber es sind auf jeden Fall, ja. Also das eine das ist jetzt ein sehr großer Wunsch. Zum Beispiel, es gibt dieses KNX-System. weiß nicht, ob du das kennst. Das ist quasi, du legst es in die Wand komplett. Mhm. Das heißt, jede, du kannst jede Steckdose einzeln ansprechen, jeden Lichtschalter und es ist einfach so ein Komplettsystem. Das ist so das non -Plus Ultra, was diese äh, Lichtschalter und Steckdosen und den ganzen Kram angeht. Und das fände ich richtig cool. Allerdings ist es in einer Mietwohnung, glaube ich, schwierig, die Wände komplett aufzureißen und KNX zu verlegen. Und es ist sehr, sehr teuer. Das heißt, das ist dann noch noch mal so ein Punkt. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal äh, Eigentum hätte, dann wäre das auf jeden Fall was, was ich mir näher anschauen würde. Und kein X ist zum Beispiel jetzt auch nicht HomeKit spezifisch, aber es gibt eine HomeKit Bridge. Das heißt, da kann man dann alles äh, reinsteuern. Und da, das ist so der Traum in in der Zukunft irgendwann. Ein bisschen konkreter sind dann so smarte Rollläden. Mhm. finde ich ziemlich cool. Also wir haben elektrische Rollläden und Klar kann man auch zu jedem dann hingehen und den Knopf drücken und es ist immer noch sehr wenig Arbeit, aber wenn man, ich sag's jetzt nicht, aber wenn man Gute Nacht sagt zu Siri und dann einfach alle Rollläden runtergehen, es ist schon cool. Also es ist so, aber das ist glaube ich genau dieser Punkt, es ist cool, wenn man es machen kann, aber man braucht es eigentlich nicht wirklich genauso wenig, wie man Philips Hue Lights braucht oder Fenstersensor. Mhm. Muss man sich glaube ich auch eingestehen, dass es Spielerei ist, aber trotzdem finde ich das mega cool. Und dann Rasenwässern ist auch so ein Punkt, also das, dass man einfach sagt, ja, hier wässer bitte den Rasen und dann gehen die die Sprenge an und dann irgendwann wieder aus. So Sachen, das sind, ja, so so Faxen-Saugroboter steht da auch, ähm, hätte ich eigentlich auch Bock drauf, obwohl ich da wenig Erfahrung mit habe und nicht sicher bin, wie, wie gut das funktioniert, weil dann muss man ja alle Türen aufmachen und den ganzen Kram, aber das gibt es mittlerweile bestimmt auch schon in richtig gut. Und als letztes, so eine smarte Klingel würde ich auch nehmen. Also so ein bisschen wie, ich glaube Nest hat auch so eine, ist das Nest? Ja, von, von mhm. Google. Diese, diese Klingel, dass du eine Kamera drin hast und man klingelt und dann kriegst du quasi auf dem Handy direkt schon das Bild, bevor du überhaupt an der Tür bist und kannst dann schon, also dann kann man zum Beispiel auch, wenn jetzt äh, Freunde zu Besuch kommen dann und klingeln, dann drückst du am Handy einfach, okay, mach die Tür auf und dann geht die Tür auf, weil du sie eben in der Kamera gesehen hast. Und ja, sowas finde ich finde ich ziemlich cool. Und ich glaube, Smarte Rollin wird jetzt als nächstes kommen und diese Lichtschaltergeschichte auch, aber das sind, es sind immer, es gibt immer eine lange Liste, also jedenfalls bei mir, was das Smart Home Setup angeht. Das, äh, eine lange Wunschliste.
1: Ja, ich habe ja meine schon so ein bisschen, was heißt, ich würde es also auch nicht Wunschliste be bezeichnen, sondern mhm. eher so mhm. Dinge, die in meinem Kopf zu dem Thema noch rumschweben, die ich vielleicht irgendwann mal angehen. Werde, aber. Kannst du, vielleicht kannst du das Podcast-Kapitel auch so nennen, bitte?
0: <lacht>
1: <lacht> ja, klar. Das machen wir. Ähm, nee, aber sonst. Ich. Ein, ich ich würde noch eine Empfehlung äh, ab, abgeben und zwar den YouTube-Kanal Spiel und Zeug. Da gibt es auch äh, ein paar Videos, die dich vielleicht interessieren könnten, auch wenn du es wahrscheinlich jetzt nicht angehen wirst, aber eine Bewässerung, ein komplettes Bewässerungssystem aufbauen mhm. und so weiter und so fort. Es ist sehr auf Smart Home und so so Zeug zugeschnitten. Das gibt es in den Show Notes verlinkt. Aber sonst gibt es von mir in der Zukunft wahrscheinlich auch nicht viel zu berichten in Sachen Smart Home. Ich, mm. bin, ich bin glücklich, dass ich meine Handvoll Lichter mit automatisierten, irgendwie gute Nachtsprüchen ausschalten kann. Und ja, das ist mein Stadium zu Smart Home.
0: Was natürlich auch cool wäre, wäre so zum Beispiel automatisch Kaffee oder Tee kochen und diese ganzen.
1: Ja, das gut? ich weiß nicht. Ich weiß, also, es, es ist doch oh ne, ich weiß nicht. Also, dieses. Okay, du musst, ja, okay, ne, erzähl. Ne, also, wie, wie fängt das, wie, wie fängt das an? Also, kannst du immer nur eins dann machen und, oder? Wie, wie? Okay, ich es ist, es, dir. Ist ich auch, es ist auch einfach mega, also, ich, ich stelle mir das mega unflexibel vor. Wie kann ich jetzt mal automatisiert fünf. Kaffee machen. Wieso willst du denn fünf Wie trinkst du fünf Kaffee morgens? Ich trinke überhaupt keinen Kaffee morgens, aber es guck mal, dann ist, dann
0: <lacht> Nein, also pass auf, folgendes, okay? Du bevor du ins Bett gehst, machst du stellst eine Tasse da ja, und das die Kaffeemaschine, gibst Wasser rein. Das ist rein. Doch Quatsch. Nee, nee, das ist nicht Quatsch. So, dann ist, ne, dann sagst du gute Nacht, nichts, dann gehen die Rollläden runter, das Licht geht aus und so weiter, legst dich ins Bett, schläfst, wachst auf, sagst guten Morgen. Rolläden
1: gehen hoch. Kaffee wird gemacht, du stehst auf und hast direkt eine Tasse Kaffee. Ja, ich finde, also, also dass das beschreibt alles, was mit, mit Smart Home falsch ist, <lacht> weil du musst daran denken, dass du eine, eine, eine fucking Tasse dir abends ja. bereitstellst, dass du einen Kaffee hast, oder, eine andere Person, aber niemals, dann zwei, und dann hast du vielleicht zwei, die dann, eine Kaffeemaschine, die dann zwei Tasten macht, aber was ist denn mit fünf? Was ist, wo ist die Flexibilität? Es ist einfach, es ist einfach so ein <lacht> dummes Vorbereiten. Man braucht doch nie fünf, also, ja, okay, manchmal, Nein, aber dann also, nicht mit sieben. Ja, natürlich ist das ein blödes Beispiel, aber es geht, es geht ja einfach nur darum, dass es, aus meiner Perspektive einfach, eines der der besten Beispiele ist, warum ich mit Smart Home nichts anfangen kann oder mhm. wenig anfangen kann, weil es so ein, ja, du musst nur diese drei Vorbereitungsschritte machen und dann <lacht> ist es perfekt.
0: <lacht> oder man, man, also das ist ja vielleicht eine Marktlücke. Es kann ja mal jemand einen Kaffeeautomaten äh, bauen, der schon die Tasse hinstellt und dann muss man gar nichts machen.
1: Ich weiß, ich bin ich.
0: Mh. Aber es, nein, es ist ein guter Punkt. Klar, du musst, dann, du musst dann Schritte gehen, damit
1: du dann am Morgen es komplett automatisiert hast. Es ja, gleich, also so gleich, gleich mit, mit, mit Saugroboter. Also du musst, hm. du musst nur entweder den auslernen oder das, das Ding, was in der Homebase quasi passiert ist. Und du musst nur diese 10, 20 Prozent, an die der Saugroboter nicht gekommen ist, dann halt noch selbst machen. Also es ist halt auch nicht perfekt. Es ist immer diese, diese 70 Prozent, die irgendwie hm. geschaffen werden. Aber ein, ein Zufriedenheitsvolumen hat halt irgendwie 100%, 170.
0: Also hättest du gerne einen Staubsaugroboter, der dann selber zum Müll geht und
1: sich ausleert und sich dann wieder auflädt und mit dem du und der 100% macht? Es würde mir schon reichen, wenn, wenn es einfach 100% der Reinigung hinkriegen könnte in einer normalen Wohnung, wo du nicht vorher erstmal aufräumst und die Schuhe wegräumst oder was weiß ich was wegräumst und ihn quasi Saugroboter-ready machst. Das ist ja genau der gleiche <lacht> Quatsch. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt erstmal zehn Minuten aufräumen, dass der Saugroboter saugen kann. Ja, wow. Coole cool, cool, cool Geschichte, Bro. Ja, nee, das, das ist halt mein, mein Problem mit Smart Home oder die, mm. diese ganzen Automatisierungsdinge mm. von der Idee her alles cool alles nice keine Frage aber es ist halt alles nur so 70 Prozent vielleicht auch nur 60 Prozent naja, also ich, ich,
0: ich gehe immer also die, ja, okay. die Advanced Sachen
1: ja Licht, Lichter Lichter okay Lichter und das, das sind ja auch die Sachen die die ich quasi gefühlt benutze also Lichter mm. Steckdosen das ist ja auch alles super easy es ist an aus vielleicht mal eine Farbe ein bisschen dimm dies das fertig hm. Bis natürlich dann ein Update kommt und die nicht benutzbar sind. <lacht> aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Oder irgendwann, die nicht mehr unterstützt werden oder dein Lautsprecher nicht mehr unterstützt wird, Sonos und so weiter und so fort.
0: Ich, ja, ich, ich glaube, wir sind auch bei Smart Home immer noch in dieser Zwischenphase. Dass es schon Dinge gibt, die gut funktionieren und es aber eigentlich, ich glaube, wir sind noch lange nicht da, wo wir hin können. Also wenn man jo. sich jetzt also was man zum Beispiel alles in HomeKit haben könnte. Okay, die Wohnungstür ist abgeschlossen, die Rollen. Also ich meine, das geht ja alles schon. Die Rollen sind alle und Luftqualität, da ist irgendwie schlecht. Ich öffne mal das Fenster automatisch. So faxen, wäre natürlich auch cool, dass man sagt, ähm, automatisches Lüften. Und diese ganzen, also das sind halt alles Sachen, die funktionieren dann nur in Neubauten und nur mit der Technik, wenn die da ist. Ich weiß nicht, ob sowas schon gibt. Mhm. Aber sowas ist halt perfekt. Oder zum Beispiel, also auch so banale Sachen wie Müllton rausstellen. Okay, Müllabfuhr kommt. Warum kann das nicht Siri, nicht Siri machen? Warum muss ich das nur
1: selber machen? Was für ein Mülltonnenroboter.
0: Genau, und der fährt dann einfach, der macht dann die Garage auf, geht ja auch schon und fährt dann auf die Straße und das war's. Ja, also ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch noch viel machen, aber diese Produkte gibt es, glaube ich, noch nicht in der Qualität. Und auch Staubsaugerroboter vielleicht gibt es in fünf Jahren von Boston Dynamics, einen Staubsaugerroboter, der einfach zusätzlich noch
1: aufräumt und sich ausleert und den Müll auch noch runterbringt. <lacht> mit, mit, einer, mit einer Alarmanlagen Alarmanlagen-Softwarefirma, der noch irgendwie selbst verteidigen genau. kann, falls ein Einflächer kommt.
0: Genau, und ja, cool. genau, Wachhund, wenn er gerade ja. nicht Staubsaugt, ja. <lacht> Nein, also genau, ich glaube, man kann sich da viel vorstellen, was man was man alles machen kann und vieles geht auch heute schon. Und da kommt es dann immer darauf an, wie viel Aufwand möchte man haben bei dem Setup, wie viel Aufwand möchte man haben bei der Maintenance oder was, wie viel möchte man machen dafür, dass man es dann automatisiert hat. Und ich glaube, langfristig bleiben die Sachen übrig, die möglichst wenig Aufwand haben.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube, Saugroboter ist dann immer noch, okay, es bringt dir schon ein bisschen was, aber zum Beispiel, also dieses PS4-Ding, irgendwann ist es kaputt gegangen, weil weiß ich nicht warum und dann ist es einfach rausgeflogen, weil ich es, es hat mir einfach nichts gebracht. Aber es gibt eben, genau, es gibt eben diese diese zwei Sachen und diese, also Philips Hue benutze ich jeden Tag, also ich brauche einen Homeport und so und benutze ich viel mit und ich glaube, diese Rollläden Geschichte, da also da freue ich mich zum Beispiel wirklich drauf, diese mhm. Rollin-Geschichte. Auch was, was man überhaupt nicht braucht, gerade wenn man e schon elektrische hat, ist komplett, sag ich mal, es gibt bestimmt Leute, die sagen, es ist komplett rausgeschmissenes Geld. Es macht eben den Leuten Spaß, die sich damit auseinandersetzen. Und ein Kollege hat mir heute Shelly In wall mhm. switches geschickt. Ja. Und die kosten, glaube ich, nur 16 Euro oder so für die elektrischen Rollin. Und das ist dann natürlich auch preiswert, weil das ist natürlich auch ein großer Punkt. Also viele der Smart Home-Sachen sind übertrieben teuer. Also wenn man allein Philips Hue anguckt, die Color-Sachen, dann bist du, glaube ich, bei zwei Birnen schon bei knapp 100 Euro. Einfach nur für die Glühbirnen, die dann noch farben können. Und es ist bei anderen nicht viel besser. Und wenn man dann ganz günstig geht, irgendwie irgendwas No Name, dann hast du wieder diese Internetgeschichten drin, die dann... Ja, es ist schwierig. Deswegen grundsätzlich empfehle ich immer Eve, weil das ist echt einfach nur Bluetooth ist und auch wirklich eine Firma ist, die sich komplett darauf spezialisiert hat, auf HomeKit und auf diese Smart Home Sachen und den Rest, genau. Kann man auch machen. Eve macht jetzt auch nicht alles, aber das sind so ja, meine Gedanken.
1: Hast du sonst irgendwas noch zu Smart Home? Nee, ich fand eigentlich, es bleibt schwierig. Fand ich ein gutes Schluss, <lacht> Schlussphrase <lacht> Und würde weitergehen zu Side-Project-Corner, denn es ist und bleibt unser lieblings -Corner. Ja, okay, was hast du uns mitgebracht? Ich habe ein, ein Update mitgebracht für Couch Times. Wir haben das letzte Mal, oder ich habe es letzte Mal davon gesprochen, dass ich quasi die Suche Seite neu machen will, beziehungsweise ein paar Anpassungen dort tätigen will. Und diese Anpassungen umfassten zum einen, dass es mehr Recommendations gibt. Also es gibt drei Kategorien, wenn man jetzt auf die Suche geht. Recommendations, Trending Shows, Anticipated Shows, die kommen direkt von der Tracked API. Also ich habe da keinen keine Verfügung drüber, was dort angezeigt wird. Ich finde das teilweise auch ein bisschen weird, aber ich zeige es mhm. einfach mal an. <lacht> das passt schon. Und um das ein bisschen besser zu illustrieren, haben wir einen Blogpost, den ich gestern verfasst habe, Progress Update Couch Times Number One, in den Shownotes verlinkt und dort ist ein Knapp 55-sekündiges Video mit einem Walkthrough zum aktuellen Stand. Das hat sich jetzt schon ein bisschen verändert, aber wir werden trotzdem mal auf dieser Basis ein bisschen darüber sprechen. Also man wird relativ schnell sehen, was die Sucheseite beinhaltet mit diesen drei Sektionen, die ich gerade schon beschrieben habe, wenn man sich dieses Video anguckt. Ich habe jetzt bin quasi komplett, das haben wir das letzte Mal auch angesprochen, zu diesen Sheets gewechselt, die quasi ein, ein Detail View wie eine eine einzelne Show darstellen, also die Sheets, die mhm. quasi von unten hochgefahren kommen und die man einfach wieder nach unten wegwischen kann auf iOS. So kann man quasi die ganzen Detailviews der einzelnen Shows in der Suche, aber auch in der, in der eigenen Watchlist quasi sehen. Und Dort kann man dann quasi, wie in dem Video jetzt zu sehen ist, bei ungefähr 10 Sekunden eine Serie hinzufügen und ich werde das jetzt noch so ein bisschen weitermachen, werde so ein, zwei Serien hinzufügen in dem Video und dann werde ich nochmal kurz ein bisschen durchführen, wie man quasi jetzt auch sortieren kann, also man kann quasi nach den Episoden, die noch zu schauen sind, sortieren oder nach dem Namen und dann teilt sich die Watchlist dementsprechend so auf und das gleiche, die gleichen Komponenten und das gleiche, die gleiche Ästhetik findet sich dann dort auch in den, in den einzelnen Shows in der Watchlist wieder, die wir schon von, von der, von der Suche her kennen. Und dort ist es dann auch jetzt so, das ist ein, eine kleine neue Sektion gibt, die heißt Open In und dort sind halt so ein paar Links wie ein Link zur Homepage, für, zu einem Trailer, zu IMDb mhm. und so weiter für die einzelnen Shows, wo man einfach schnell in Safari geworfen wird und dort quasi nochmal sich einen Trailer angucken kann und so weiter und so fort. Und dann klicke ich noch so ein paar Episoden bei Killing Eve, eine Serie, die ich sehr zu empfehlen ist, an und zeigt dann nur, dass es irgendwie alles gesünkt ist, die Episode, der Episoden-Counter sich quasi ändert und so weiter und so fort. Das ist der aktuelle Stand, beziehungsweise habe ich auch noch das Löschen der Serien jetzt hinzugefügt. Aber das ist mehr oder weniger der aktuelle Stand von gestern Mittag oder gestern Nachmittag. Was ich auch noch in dem Zuge gemacht habe, ist, ich habe so ein paar kleinere Sachen noch geändert. Und zwar hab, bin ich jetzt auf die schmaleren. Also wenn wer iOS kennt, weiß, dass es zwei verschiedene. Navigation, also Header-Bereiche gibt in den Applikationen eigentlich im Schnitt. Es gibt so einen großen, den findet man zum Beispiel in den Settings wieder ähm, wo sehr groß quasi der Titel steht, oder den findet man auch in der, in eigentlich fast jeder na nativen App wieder. Ist die Music App auch? Ich will jetzt nichts falsch sagen. Ja, hm, die Music. Messages. Messages, da, genau. Noch, ja. ähm, diese ganzen haben diesen großen Header, aber ich bin jetzt komplett auf den kleinen, schmalen Header zurückgegangen, um einfach mehr Platz zu machen. Und, ja, da ein bisschen zurückhaltender zu sein, in dem Sinne. Ich mag das einfach persönlich ein bisschen mehr. Eine weitere Sache, die ich jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht habe und man sieht schon, es ist ein bisschen was passiert, ist, ich habe die ersten Versionen auf Testflight zur Verfügung gestellt und das war auch ein bisschen ein, ein Tanz oder Kampf und ich kämpfe damit immer noch so ein bisschen, weil wenn man aus der, aus der Web-Szene kommt, wo man dann einfach mal in der simpelsten Form gesprochen ein HTML-Dokument auf einen Server per FTP legt mm. und dann ist <lacht> einfach, die Index-HTML ist einfach da und dann ist es einfach in dem Sinne veröffentlicht, ist das doch was ganz anderes. Also zum einen ging es so ein bisschen darum, dass man quasi die App zum einen erstmal anlegt in, in den im Backend, quasi in einem App Store Connect. Und das ging noch relativ easy. Dann war das Problem mit Zertifikaten. Ich kann nicht mal wirklich hundertprozentig sagen, wie ich das gemacht habe. Aber Xcode hat sich die ganze Zeit beschwert, dass Zertifikate fehlen oder irgendwelche Permissions fehlen. oder muss ich irgendwelche Zertifikate erstellen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich es mhm. hingekriegt. Ich kann es aber nicht reproduzieren. <lacht> und ich hänge jetzt schon wieder an so einem Thema für zukünftige Features, dass sich wieder das Signing beschwert und so weiter und so fort. Und dann muss man noch ein paar Angaben machen zu seinem Testflight-Account und muss dann quasi, was mich überrascht hat, du musst bestätigen, dass du keine Verschlüsselung verwendest. In deinem, in deiner Applikation. SSL ist das einzige, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist jetzt sehr dünnes Eis, was nicht darunter fällt, aber wenn du ganz normale mhm. Fallverschlüsselung und so weiter hast, so Geschichten musst du das angeben und musst dann Reports, ich glaube, einmal jährlich an das amerikanische Government schicken oder sowas. Oh, echt? Und da muss ich erstmal verstehen, also um den Testflight-Bild rauszubekommen, muss ich erstmal verstehen, um was es da überhaupt ging <lacht> und um muss, musste das umgehen beziehungsweise musste ein Setting in meinem äh, Xcode klicken, beziehungsweise es gibt da noch so eine, eine Info Paylist, das ist jetzt sehr technisch, was ich jetzt quasi mhm. <lacht> zusammenfassen wäre, aber da gab es quasi ein Setting, was ich dort quasi eintragen musste. App uses non-exempt Encryptions und ich musste das auf no setzen, und dann konnte ich das quasi hochladen, und konnte meine ersten Testflight Builds in Testfight reinlegen, und jetzt gibt es schon fünf verschiedene Bildversionen und du hast auch schon mal so ein bisschen rumgeklickt Man hast auch schon quasi einen Testflight Invite letzte Woche ähm, mhm. bekommen und ich bin jetzt gerade so ein bisschen dort auch am Weiterarbeiten und verbessere die die Geschichten so ein bisschen das ist noch sehr früh diese ganzen Geschichten wer Interesse hat kann in einem in dem Blogpost den wir verlinken mit dem den ich vorhin erwähnt habe mit Progress Update uh, Couch Times uh, One ist eine E-Mail-Adresse verlinkt und da könnt ihr mir schreiben und dann kann ich euch einladen falls ihr Interesse habt aber wie gesagt, das ist weit weg von Production Ready und es kann auch sein, dass irgendwelche Sachen passieren, wo einfach alles umgeworfen wird, deshalb ist das alles sehr mit Vorsicht zu genießen, aber wer Interesse hat und sich das mal live auf seinem iOS 14, es läuft nur auf der iOS 14 Beta, anschauen will, der kann mir eine Mail schreiben und dann kann ich euch einladen, das ist kein Problem und ja, das ist eigentlich quasi so der Status Quo bis heute. Und es ist auch tatsächlich ein großer Unterschied, das so
0: haptisch auf seinem Gerät zu haben und nicht nur die Fotos und die Videos zu sehen, weil man viel mehr ein Gefühl dafür bekommt, wie das gedacht ist, die die UX jetzt zum Beispiel und auch andere Sachen. Es ist auch, es ist schon was anderes. Also es,
1: ja, ja. Ist cool. ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt auch, wie gesagt auch nichts nichts weltbewegendes in in dem in der in der Richtung irgendwie irgendwelche Fancy Animationen oder krasse Interaktionen. Da fehlt noch einiges und eine wichtige Sache, um jetzt auch mal in die nächste Zeitspanne voranzuschreiten, ist, dass ich eine Sync Engine bauen muss. Und diese Sync-Engine oder Update-Engine, vielleicht ist das bessere Wort Update-Engine, beschreibt eigentlich nur den Faktor, dass ich ich immer mal schauen muss, ob es neue Daten oder Updates an dem Datenbestand in der Tracked datenbank gibt und ich dementsprechend die Shows updaten muss. Zum Beispiel wurde mhm. vielleicht für eine bestimmte Serie eine neue Staffel angekündigt und wenn ich quasi nur beim initialen Sichern der Serie die Daten quasi einfüge und man die App ein Jahr lang benutzt, wird halt niemals die neue Staffel dort auftauchen. Deshalb muss ich quasi so eine Sync- oder Update-Engine, Engine ist jetzt schon ein großes Wort, ähm, <lacht> bauen, die hm. diese Updates quasi zieht und dann die mit dem aktuellen Datensatz mergt so ein bisschen. Das habe ich auch schon sehr rudimentär, halbwegs funktionierend aufgebaut. Aber da gibt es noch einiges, was ich da machen will. Und ich spiele noch nebenbei so ein bisschen mit so ein paar anderen Themen, aber die gehören jetzt nicht zu dem, zu dem Aufgabenpaket. Also eine Sache, die ich vorhin angedeutet hatte, wo ich gerade auch Capability-Probleme habe, was diese Zertifikate angeht, ist sowas wie iCloud-Sync. Da stehe ich gleich gerade wieder vor dem gleichen Problem mit den Zertifikaten. Sowas ist auf jeden Fall auch noch angedacht, dass man quasi einfach sein iPhone, keine Ahnung, wegschmeißen kann und sich ein neues holen kann und dann ist die gleiche Datenbank oder der gleiche Datenstatus dort. Oder man kann es vielleicht auf einem anderen Gerät, falls es dafür irgendwann Support gibt, nutzen. Genau. Hm. Und nebenbei als Mini-Teaser-Teaser gibt es vielleicht ein anderes Projekt in einem komplett anderen Bereich am Horizont ersichtlich, aber dazu vielleicht irgendwann mal mehr. Aber die Hausaufgabe wie gesagt ist diese Sync oder Update Engine zu bauen, dass es möglich ist Updates zu den neuesten Serien zu bekommen, wenn sich die, dieser Datensatz der Serien, Episoden oder Staffeln auf meinem quasi API-Layer bei Tracked äh, ändert. Mhm. Cool. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich schreibe ja an einer, auch an einer App. Und zwar an einer App, die eigentlich nur ein Widget ist. Ja. Und die also die App dazu ist mehr so eine Companion-App, die installiert man einmal und konfiguriert es und dann wird man die nie wieder starten. Ich habe dir mal Screenshots geschickt, aktuelle, die sind jetzt noch sehr früh. Die App heißt You Need a Widget. Oh das ist ein grandioser Name. Oh, oh Gott. <lacht> Und da, ich weiß nicht, was du da... Nee, es ist ein super Name. Jedenfalls, genau, es ist ein, äh, eine App, mit der man die unterschiedlichen Kategorien in seinem wineapp konto sich als Widget auf seinem Homescreen anzeigen lassen kann. Und ich habe jetzt auch, äh, ist alles in den show Es gibt auch ein Foto mit dem aktuellen Stand des Widgets zum Beispiel, ja genau, ich kann jetzt aktuell vier Kategorien anzeigen und hat dann so eine kleine Progress Bar, wie viel Geld man schon ausgegeben hat, wie viel man noch übrig hat und dann auch einen Betrag, wie quasi das Budget aussieht. Mhm. Ja, das ist so der aktuelle Stand. Also ich kann ich kann mich einloggen, also es gibt verschiedene Screens, wenn man sich, wenn man die Apps erstmal startet, muss man so einen wineapp Access Token zerlegen. den muss man erstmal erstellen in WineApp. dann kann man sich einloggen, dann kann man ein Budget auswählen, das seht ihr in dem Screenshot bei Budget, ist jetzt gerade Family ausgewählt. Und dann kann man sich ausloggen. Und es ist, also diese Login-Funktionalität funktioniert, die ist auch live, also ist auch über Netzwerk und alles. Was nicht funktioniert, ist die Kommunikation zwischen Widget und der App, weil ich dazu nicht gekommen bin. Also wir hatten noch Kindergeburtstag am Wochenende und ich bin jetzt die Woche auch nicht zurückgekommen. Das heißt, es ist genau nicht so weit, wie ich wollte, aber ich muss sagen, es ist schon sehr einfach. Jetzt, wenn man sich, wenn man, nein, wenn man, wenn man programmieren kann und so ein bisschen mal was gemacht hat in Richtung iOS und äh, mit SwiftUI so ein bisschen klarkommt, dann ist so ein Widget im Prinzip auch nur eine UI, die man dann. Also ich habe es mir viel schwerer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, man muss dann noch mega viel schauen, wie funktioniert das mit der Kommunikation. Aber das, das Widget ist eigentlich einfach seine eigene App. Yeah. Das heißt, du kannst einfach auf die Sachen zugreifen, die du vielleicht im äh, Keychain gespeichert hast mit der Host-App. Und dann kann das Widget sich selber die Sachen ziehen. und Also das ist ja funktioniert eigentlich gut in der Theorie. In der Praxis funktioniert es bei mir noch nicht. Aber was eher ein Zeitproblem ist, vielleicht äh, werde ich nächste Episode darüber schimpfen, wie kompliziert alles ist und wie schwer alles ist. Da <lacht> könnt ihr euch drauf freuen. Genau, bei dem Widget bin ich noch nicht so zufrieden. Also das ist so jetzt die erste Version in diesem YNAB-Türkis-Teal, äh, wie auch immer. Ich möchte eigentlich... Dass der Hintergrund weiß oder schwarz ist, je nachdem ob Light oder Dark Mode mhm. und man dann mit Farben, also grün oder rot, indiziert bekommt, ob die Kategorie jetzt zum Beispiel überzogen ist oder noch alles gut oder also auf, den, auf den Cent genau
1: getroffen und dass man da so noch noch schneller quasi mhm. das sieht. Kann ein Widget überhaupt unterscheiden, ob es Light oder Dark Mode ist, weil es ja auf dem Homescreen stattfindet?
0: Das weiß ich nicht. Ja. Ich gehe aber mal von aus, weil zum Beispiel das Reminders-Widget und auch das Kalender-Widget, okay. die ändern ja ihre Farben. Okay. Und ich, genau, also kann ich jetzt nichts Eindeutiges zu sagen, aber ich würde mal von ausgehen, dass das so wie bei Swift UI auf dem iPhone einfach direkt mitkommt, automatisch. Ich habe auch beschlossen, dass ich zum Beispiel keine Konfiguration im Widget mache. Mhm. Also man kann bei iOS 14 ja, wenn man zum Beispiel ein Reminders-Widget hinzufügt, kann man konfigurieren, okay, diese Liste möchte ich gerne in diesem Widget haben. Oder bei Wetter kann man eine Location angeben und sowas. Und mein mein erster Gedanke war, ich mache diese Konfiguration über das Widget. Das heißt, ich konfiguriere im Widget, das sind die Kategorien. Mhm. Und ich glaube auch immer noch, dass das der beste Weg ist. Allerdings ist das ein bisschen komplizierter und mein also ich möchte mit diesem mit dieser App jetzt nicht nicht mega viel Zeit verbringen, sondern ich will einfach nur schnell ein Widget haben, was irgendwie einigermaßen okay aussieht und gut funktioniert. Das heißt, ich werde diese Kategorieauswahl in die App verlagern und das Widget holt sich dann einfach nur okay, das sind die Kategorien, das ist der Token, dann hole ich mir die jetzt und zeig die an. Also das ist so die erste Version. Langfristig ist es auf jeden Fall gut, wenn man das per Widget konfigurieren kann, weil man dann zum Beispiel auch mehrere Widgets hinzufügen kann, die dann unterschiedliche Kategorien haben. Ja. Also dann kannst du sechs Widgets auf dein Homescreen machen und dann hast du so also alle Kategorien, also kommt immer drauf an, wie viel du hast. Aber jetzt der Plan ist erstmal sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis zu kommen, was ich auf meinem iPhone habe und was mir Nutzen bringt und danach zu schauen,
1: wie kann man das dann noch äh, aufpolischen. Ja. Wirst du die App auch irgendwann veröffentlichen oder ist das einfach nur so ein Privatding?
0: Ähm, ich glaube schon, ich denke, dass ich das schon machen werde. Es ist eben sehr viel, man kann sehr viel damit machen. Also dieses Kategorien anzeigen, das ist jetzt so die Basic-Idee. Mhm. Also Version 1 im App Store wird sein, dass du, also da wird die App wahrscheinlich ähnlich aussehen. Also einfach nur sehr, sehr Basic. Und dann kannst du ein Budget auswählen und dann kannst du in den, oder vielleicht kannst du das Budget auch schon in den Widgets auswählen, aber dass du quasi die Widgets komplett individuell konfigurieren kannst. Mhm und nur diesen wineapp account in der App konfigurierst. Ja. Und natürlich dann genau mit dem, was ich jetzt schon gesagt habe, das wird so Version 1, aber natürlich wird WineApp irgendwann in den nächsten... Äh, im nächsten Jahr, hoffe ich mal, eine eigene iOS 14 App rausbringen, die vielleicht sowas kann, die vielleicht Widgets kann ja. und diese Kategorien kann. Und das ist auch okay, weil das finde ich gut, wenn wenn die das machen. Und diese App kann aber ja noch viel mehr. Man kann dann natürlich auch diese, WineApp hat solche ähm, Auswertungen, irgendwelche Graphen, die man dann anzeigen kann. Man kann so ein bisschen vielleicht einen anderen äh, Angle finden auf die Daten, mhm. wie WineApp. De, der Plan ist, dass die App dann nicht obsolet wird, sobald YNAP dieses also diese Funktionalität macht, sondern das man dann so ein bisschen andere Sachen macht oder vielleicht Funktionalität, die darüber hinausgeht. Und genau. Und mein Ziel bis zur nächsten Episode oder meine Hausaufgabe, wie wir immer so schön sagen, wird sein, dass das Widget funktioniert. Okay. Also ich kann das Widget in der App konfigurieren, nicht im Widget. Also welche Kategorien? Und das Widget zeigt dann diese Kategorien an. Bonus wäre, wenn es dann auch noch das Redesign hat und äh, dann mit den Farben anzeigt, sollte ja eigentlich nicht so viel Arbeit sein, aber das denke ich mir immer. Halbe Stunde. <lacht> Halbe Stunde. <lacht> genau. Das, äh, das ist das Update. Und zu der anderen App, an der ich ja eigentlich auch noch schreibe, kommen wir dann sobald Unity Widget äh, so ein bisschen abge flacht ist oder vielleicht es kann auch sein, dass Janine Widget Witcher das nie in den App Store schaffen wird und immer nur auf meinem iPhone bleibt, aber es wird sich alles herausstellen. Der Plan ist, es kommt in den App Store in einer sehr Basisversion und dann kommt es eben auf
1: die Reaktion drauf an. Cool, sehr ja. gut. Damit ist die zehnte Ausgabe von Sprachnachrichten abgeschlossen. Sehr
0: cool. Wir freuen uns auf jeden Fall über Bewertungen auf iTunes. Das hilft uns sehr, weil wir dann auch von anderen Leuten zum Beispiel in der Podcast-App gefunden werden können. Und schreibt uns auf Twitter, was ihr von der Folge haltet oder was, wie ihr euer Smart Home aufgesetzt habt. Smart Home, finde ich, geht auch immer in so eine Richtung Homescreens. Also mich interessiert auch andere Leute Smart Home, ähnlich wie andere Leute Homescreens. Genau, darüber freue ich mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, <lacht> ob du dich auch freust, ja? Nee, mir Aber, ist es egal, wie euer okay. uns macht. <lacht> okay. Okay. Ich freue mich für uns beide dafür und dann hören wir uns in zwei Wochen.
1: Bis dann. Auf Wiedersehen.